0: 好，亲爱的弟兄姐妹们好，呃，战友们好，观众朋友们好，欢迎大家来到盾牌的。今天是周六的时段，我们今天会学习启示录第十二章，进一步来学习到底整个的呃，就是说在启示录后半部分呢，到底圣经向我们启示了些什么？呃，一到六节呢，这一章总共十七节，一到六节呢，主要是讲要这个，这个蛇或者魔鬼或者是大红龙要吞吃孩子，然后呢，这个第二部分也就是七到十二节呢，是讲，就是说基督胜了魔鬼，或者是神胜了魔鬼。第三部分呢，实际上呢是要逼迫。这个富人，也就是说，到了这个十三到十七节这部分呢，是讲这个龙、大红龙或者是魔鬼来逼迫富人。这样的话呢，就是说，整个的过程当中呢，我们可以看到这个末世的一场很大的一场征战。呃，魔鬼的伎俩呢有很多，其中之一呢。我想在第十三到十四节里边谈到的，应该就是我们现在所面对的超限战，到底怎么个超限法？我们一会儿再谈。由此到了十五到十六节这场征战的时候呢，还有了口水战，就是用这个龙口吐吐水来来想要淹没这个妇人。还有什么战呢？当然到第十七节的时候，最后一节啊。就有了一个一场政治战，也就是说，到底是龙向富人发怒，然后呢又去与其他的儿女征战，然后这儿女呢就是那守诫命为耶稣做见证那时龙就站在海边的沙上，这一点呢就是到了第十七节的十八节的时候提到了这一点。但是，呃，应该说整个的末世呢。是出于一场又是一场天人之战，也许呢是基督或者是基督徒魔鬼的一场征战。刚才在开头我们开始节目之前呢，两位呃呃那嘉宾呢，有雅鲁还有天赐良知的大姐都谈到了最近有一些代表敌基督的势力在向我们进行一些各种各样的一些挑战，呃。这一点呢，我想在正式开始之前，我再强调一下，就是说我们呢是一个基督徒的这样的一个宣讲、学习圣经的一个节目。我们首先呢、呃，要知道就是说我们的目的呢，宣讲第一神的救恩，也就是说他被钉十字架，并且赎了所有世人的罪。但是呢，圣经还有一个很重要的信息，就是神耶稣主会再来，来干嘛？来审判世界，审判基督徒。这样的话呢，才是完整的福音和完整的圣经所要表达的基督的信息。这是我们在这里边要强调的。所以，其他如果只谈片面的一个方面的。或者只是拿出圣经的只言片语来迷惑我们所有的基督徒的这些呢？我认为绝大多数吧，我不能百分之百，因为我并不是百分之百都了解。我只是说绝大多数，只要你拿出了片面的，或者是一部分只言片语，这些我认为都是有敌基督的嫌疑。那我先请天赐良知大姐给我们做个今天的开头祷告，有请
1: 。好。嗯， um, 我们低头祷告，亲爱的天父，感谢你，让我们每一个愿意侍奉你，愿意用平台来见证自己在信主中的经历，在学您话语中的一些感受，这就是我们一个得主。我们在圣经中学到这些，我们有基督的保血保护我们，有我们的见证，我们有呃坚定跟随耶稣基督，呃执行就是呃正义主正道主义在这世界上的话，我们相信越来越多的人会这样做的话，上帝就更加快的。会和我们，嗯，就是呃，让我们这个世界改变成一个呃，上帝喜欢的这个世界。上帝呀、啊，我们衷心的啊、呃、敬敬拜你，我们衷心的跟随你。愿您能把我们的直播，呃中我们小信的人所说的话，您能加强。他的能量，他的力量，他的智慧，让听到的人能明白从您直接从您那来的解释，给他们增加呃智慧和力量，在这个末世的征战中，我们能一步一步的得胜，能荣耀您的名。我们这样祷告，是奉耶稣基督圣名求，阿门，阿门。
0: 好的，那我们开始今天的节目呢， <Amen> 先请呃一个际为我们播放一下第七书第十二章
2: 。第十二章，天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，她怀了孕。在生产的艰难中，疼痛呼叫。天上又现出一象来，有一条大红龙，七头十角，七头上带着七个冠冕，它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前。等他生产之后，要吞吃他的孩子。夫人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。夫人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。在天上就有了征战。米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。它被摔在地上。他的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血。”和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命，所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是地狱还有祸吧，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤地下到你们那里去了。龙见自己被摔在地上。就逼迫那生男孩子的妇人，于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助夫人，开口吞了从龙口吐出来的水。龙向夫人发怒，去与他其余的儿女征战。这儿女就是那守神诫命、为耶稣做见证的。那时，龙就站在海边的沙上。
0: 好的，欢迎回来。呃，《启示录》的第十二章呢，其实在旧约里边是有背景的。首先呢，《创世纪》第三章，特别是第三章的一到七节，还有《创世纪》的三章的十三到十六节，那里有妇人和孩子，还有蛇和它的后裔。所以，《创世纪》第三章也同时预告了女人的后裔最终会对龙的传人的胜利。其次呢？约伯记一到两二章呢，还有撒加利亚书第三章也有两处，魔鬼都是以控告我们弟兄的方式出现的。约伯记当中，尤其是在某种意义上，撒旦也算吞噬了约伯的孩子和妇人。最后呢，这是旧约众先知论断的四大鬼王以及吞吃以色列，最终被刑罚的整个的这个历史。他们从高位被轻抚，可以平行这个龙被摔在地下的这个信息，包括亚述王、巴比伦王、埃及的法老，还有推罗王这四大鬼王，或者是四大魔王都可以。那这一事情呢，也再一次见证了，就是我们在十一章当中讲的，就是基督是做王，并接着审判世上的众王而做王的一个最基本的圣经的真理。所以，诗篇九十七篇一到四节有这样的话：耶和华作王，愿他快乐，愿众海岛关系。密云和幽暗在他的四围，公义和公平是他的宝座的根基。有烈火在他前头行，绕烧灭他四围的敌人。他的闪电光照世界。大地看见便震动，诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。阿门。这就是整个的这个十二章的一些个旧约的一些背景，我们都可以看到。那我想先请呃雅鲁弟兄为我们分享一下你对于十二章还有什么呃看见，有请。
3: 呃，好的，其实我们这是第二次读启示录十二章，是吧？对
1: ，对
3: 。呃，我我昨天还在想这个问题。上次我们呃讲了这个富人呐、啊、大红龙啊，他其实呃都是在好像在这个不断发展的。基督的身体如果是预表的话，他也是要生命、生命一天长大的，对吧？我今天早上从启示录十二章听到启示录结尾，后面也讲到这个大淫妇巴比伦，她是饮满了圣徒的血，的确，圣经启示录提到了，所以它这个这个红龙是不是也不断的积累？呃，我昨天想的时候，哎，就忽然想到这个圣经中这个创世纪，神给亚伯拉罕，创世纪十五章有个应许说。你你他在这个沉睡了，然后呃耶和华就对他说：“你的后裔要到埃及为奴四百年，呃，因为亚莫利人罪恶没有满盈。”我之前读那个《创世纪》和《出埃及记》的时候，也常常呃想到这一点，就是说他为什么他不当是审判亚莫利人呢？呃，一个原因是亚莫利人罪恶没有满盈，第二个呢，神审,审判亚莫利人的方法不是天上派一个天使，但是。神也这么做过，杀亚述人，他不是这样的，他是让以色列人灭绝迦南美地，他是一石两鸟，一方面借着以色列人审判了，呃迦南人，另一方面呢，以色列人也在这个过程中受到试炼，看他们他听不听神的话，所以他是很有意思的。但是他一方面他这个亚摩利人罪恶没有满盈，另外一方面呢，这个，呃，这个以色列人的力量不够。当雅哥的儿子西缅立位，把人家这个谁呃事件一家杀了，呃，雅哥就得这么说：你连累我了，你是使我在这代有了臭名，我的人丁稀少，他们就要聚集攻击我，呃，将我们全部灭绝。所以他他人丁稀少，肯定是他下埃及的时候在七十人，他打他不可能七十人灭掉。呃，我不知道迦南族有多少人，那那么多人。所以，他这个两方面就就就演绎出来。一方面，神给迦南人悔改的机会，所以他们呃他们要到罪恶满盈的时候；另一方面呢，作为审判者，神使用的审判的工具，以色列人也要南下，有个迂回，在埃及受到一定程度的保护、生养、呃休息，然后繁增。从出埃及这四百年之后。七十个人变成六十万男丁，再加上妇孺，据说有三百位。呃，出来记的记的时候讲到一，呃，耶华的军队浩浩荡荡的就出来了，所以他们就是耶华的军队到了加南美地，然后就审判了加南人。所以我觉得这个跟启示录这个真的挺有意思，意思相像的，就是这一章里面，一方面我们有基督的身体，他是成熟，他有个长大的过程，他要。呃，按照灵前六章，他要审判邪灵的，审判天使的，他是一个力量聚集的过程，所以神也是给我们教会生命长大的一个过程。最后借着我们，呃，实行神的审判，我们不是审判者啊。这个所谓审判邪灵，也是说上帝审判了他，我们把他执行出来。有人比把上帝比作法官，我们基督的身体教会就好像法警一样，我们是执行，我们不是替代上帝。我们是与上帝配合同工来执行神已经宣判的审判，对吧？法官已经宣判了，你有罪。那法官不会撸着袖子下来说我把你放到监狱里去，他是说法警一下就执行了。但是法警你要有这个权威，有这个生命的长大。我们是法警执执行神对撒旦呃和邪灵进行的宣判，所以他这里一个我就好像呃以色列人生命成长的一个过程。我们基督身体是不是需要一个成长的过程？我相信一定是需要一个成长的过程了。保罗说的，我们要长到元首基督里面。咱们不长大，人家撒旦邪灵也不服，你也打不败人家。就跟那个基施尼、基施瓦的儿子去赶鬼，人家鬼说：“耶稣我知道，呃，保罗我知道，你算老几？”你不但不听他们赶鬼，赶不出去，还要扑到他们，把他们赤身裸体。所以这个，你这个身量不够，你去宣，你去跟。执行这个对撒旦审判，这个也是比较难的。咱不要说对撒旦执行呃审判了，现在教会有多少人，多少教会或者多少基督徒被不能说邪灵附身嘛，对邪灵影响了。那你要这个赶鬼，你现在有这个赶鬼能力，把这个鬼从他们身上赶出去，对吧？或者我们自己身上有，啊、呃，还有被邪灵呃有地位的地方，我们都要把这些鬼赶出去。这个都是要进行祷告。才能赶出去，所以他这个生命长大，我们的这个权柄呢，彰显出来非常重要。另外一方面就是，神也，在神的智慧里也是给，呃，我我相信不，撒旦不会悔改啊，跟亚亚摩利人毕毕竟是不一样。但是亚莫利人是撒旦的预表，就是神给他们不是回，不是给撒旦悔改的机会，而给撒旦和他的淫妇大巴比伦一个罪恶满盈的机会。到后面说酒债，那个大酒债，那个时候可能就是罪恶满盈的时候。说呃，伸出镰刀来收割葡萄，然、啊、后把这个葡萄都收割了，然后就放在神愤怒的酒债里。那个时候，我觉得他们可能就是罪恶满盈到了。这个神为什么要这么做，我也是不太完全明白。但是神似乎从旧约的模式中和新约的模式中，神的确有个跟一个邪灵啊，跟这些恶人有个罪恶满盈的一个时间。在这个时间里，呃，这个是我们宁不过的，这个神设定的时间。但是在这个时间里，其实教会被隐藏在旷野的经历也好，其实和呃雅各带着七十七十拉个人跑到埃及躲藏起来，或者主耶稣躲到埃及的，然后长大躲避虚律的杀戮也好，他就是神给我们的一个休养生息，呃，在得着力量。反增、复兴呃不断的生命成熟长大的过程。你我们一定要抓住这个机会。所以他们常常说：“他说撒旦如果不能拦阻身上神对你的护照的话，撒旦常常诱惑你在你的神给你的时间没到的时候，不成熟的时候出来与他征战，就是他他来诱惑你搞你，就跟摩西一样。神的时间还没到的时候，神的确拣选了摩西来救赎以色列，但是神。他跟他时间没到的时候，还没经过旷野40年的试炼的时候，他就被撒旦激动了肉体，他就去打死一个埃及人。他就是，呃， premature， 就是他不成熟的时候，他靠着肉体的力量拯救以色列人，不但不能成功，反而被人家气绝。所以他这个也是经历了旷野40年的过程。所以他所谓呃富人飞到旷野，我觉得跟以色列人。在旷野，呃，在埃及的经历啊，甚至在旷野流荡四十年的经历，以及摩西在旷野牧羊四十年的经历，以及教会现在我们所经历的一个经历，都是其实是旷野旷野的一个经历。就是说，我们在旷野什么？在旷野你一定要是你要是寻求神的同在，天台的约柜走的。第二个，你要有从天上吃玛纳的，你要天天要捡玛纳，从神得着新鲜的活活的供应。第三个呢，你要摆脱埃及的。你是人离开了埃及了，但埃及还在我们心里啊！我们心里想着埃及的韭菜啊、大葱、大葱啊、蒜啊、黄瓜呀、啊、西瓜、啊、一大串儿，还吃安。就是说，我们这个在这个旷野的过程中，真的是我们教会呃积蓄力量、生命成熟、脱离世界、脱离埃及对我们的霸占。呃，脱、呃、离这些呃呃这些呃魂中的我们心思中受世界罪物秽、玷染的地方，然后生命能够更加的圣别、成熟的一个过程。它这个过程或是四十年的过程，但是呢，我们配合不配合神，决定了我们呃到底是第一代就能进美帝呢，还是第二代？第一代是神也应许他们能进入美帝。但是十一天的路程却走了四十年。第二代的人，呃，学习了信心的功课，他们就进入了迦南美地。所以，呃，我一直在讲，不是主在等待我，呃，不是我们等待主回来，是主等待我们生命成熟。我们生命成熟之后，一定会不，我们不能决定，但是我们会推进神宝座上的工作，神宝座上对邪灵的审判，以及呃启示录下一片的翻篇好的，我先分享到这里，谢谢。好的，哎，就是说我们呢，一个是
0: 呢，等待神的再来，但是呢，我们不能光是坐在那儿等，对吧？不能消
3: 极的，就是,、啊、就是
0: 说我们什么都不做。这个其实让我想起来以前我们曾经学过的一段，就是马马太效应，还记得？就是上帝的那个很有意思的比喻，说他要复国。给一个仆人，这三个都是他的仆人啊，也就是说明都是信了主的人，也就是得了救的人，对吧？但是呢，给他们三个人，一个人五千一个银子，一个人两千，还有一个人是啊三千，对吧？还有一个人给了一千。那么结果呢，是前面的给了两千的和给了三五千的那银子的赏赐是一模一样的，因为他们做了尽了他们的力，做了他们该做的事情。然后呢，让这个银子来，呃，翻了倍，或者是得到了该得的，这就是其实就是上帝，也就是主耶稣呢，让我们基督徒要做事情。而这第三个仆人，也就是那个恶仆，给了他一千两银子之后嘛，他就埋在后院里边。当主回来的时候，还满刀满身的满嘴都是道理。你看，你这一千，我一分都没少吧？我又原样归给你了，而且我又害怕，我又时刻祷告，时刻什。么。什么都不做，时刻的格外盼着你来，我也知道你会来，哎，说了一大堆，一大堆废话的结果呢，就是他什么都没做。那主说，既然你这样，我就把给你的一千两银子拿回来给那得了，就是五千两又赚了五千两那个人，那就什么意思？就是说你要做事要有行为，所以基督徒不能光看着，光等着主再来，而是要有行为。而且上帝在明明白白的一些呃这个经文里边特别的说的特别清楚，就是说你们都是我栽的种哦，我我种的栽子呀，我手的工作目的呢，就是说所有的居民都要成为真正的义人，义人就是要行义，哎，然后呢，使我的使我的荣耀，这就是主的这个概念。所以呢，呃，在这里呢，我想呢，就是说，呃，很多。教会就包括我原来信主的教会也是这样，就是说，哎，你就一次得救就终生得救了，什么都不干了，你就可以躺平了。让我想到就是马太福音这一部分提到的拿了一千两银子的人，躺平了之后，你什么都不做，结果主说那你就离开吧，把把你赶出去，让你在那儿哀哭切齿，也就是没有办法真正的在主再来审判的时候，你没有办法。得到永生，或者是真正的得救。OK， 那我想请天子良知大姐继续给我们分享一下这个十二章的内容
1: 。刚才两位分享的非常好，我也觉得这几天我也在思考雅鲁思考的事情哈。呃，这个，嗯、呃，上帝是以色列人，嗯、呃，就是这个玛玛利亚生孩子的那时候去了这个其他的地方。而且呢，上帝保护了他，呃，使得魔鬼呢，呃，就是撒旦不能就是兴起，呃，这个呃 ，Mary 去的那个那个地方呢，呃，那个王呢会把这个这个 Mary 这个儿子就是耶稣基督给杀了哈。之后呢，确实是他们以色列之前就是在埃及。这个雅鲁也说的对，因为他们人数太少，他们还不能就是 fulfill， 就是嗯，就是实现上帝的那个那个计划，让这个迦南地成为是啊、呃、以色列人的地。那所以他们要在埃及呢壮大成熟，这非常对。就是我也想到现在我们这个爆料革命，其实我们在想哈。上帝知道这个《红龙魔鬼》就，就呃，中共也是有这个《红龙魔鬼》这个在他们背后支撑着。这个共产主义一直就是一战呢、二战的那些掌握呃金钱的人呢，他们不断的想就是控制这个世界。结果一战儿二战之后呢，对他们的势力呢？有了一些挫败，他们就变成是地下的那个这个 deep state 这些背后的那些控制者。那我们可以看到，欧洲的共产主义呢也垮了，欧洲共产主义就是呃给打败了，呃国家变成自由国家。但是我们中国呢，共产主义呢强权还是非常非常厉害的。那我们学生有经历了呃这个。一点反抗，就像六四啊什么的，那那些红龙的代代理人呢，就和中共去去勾结，就是把这个镇压学生这件事情，就好像没发生过一样。那使得这个，而且使这个中共这个呃呃魔鬼呢，呃，通过进这个世贸会呢，越来越壮大。那这个时候，同时呢。上帝也让，就是呃，我们中国人呢，开始可以出国留学也好，移民也好，出来了。那让，在国外的那些，呃，就是中国人呢。能有机会去教会，能有机会圣灵感动他们，而且在圣灵的感动之下呢，他们接受了耶稣基督，也不断的在成熟了。所以在国外是有这么一批人啊、呃，信耶稣，而且呢，嗯、呃，就是有有有正义感。那之后呢，而且在呃六四这件事上，培养了一位。呃，郭先生他在牢里啊、呃，经过了锤炼之后就出来，在国外也是，就是有上帝的保护吧。他是在国外开始了他的这个呃，爆料革命，打倒共产党的这个正道主义的运动。所以，嗯，我看到上帝的恩典在里面，而且呢，也使我们这些呃，就是来国外。住的那些人呢，有一定程度上的成熟，就是呃，听了郭先生的讲到之后呢，呃，不不不是，就是他的宣扬，就是爆料革命之后呢，我们觉得这是正义的，我们要参与。这样的话呢，我们爆料革命呢，就是不断的在壮大，这也是上帝对我们这些呃，就是呃呃华人吧。有有正义感的华人，呃，在这个爆料革命运动中呢，不断的成熟，而且现在郭先生给给他们这个非法的政治迫害抓进这个看守所之后呢，我们这个嗯、呃、爆料革命的战友呢，越来越觉得我们应该做些什么，我们应该自己站出来，怎么样和那些魔鬼征战？所以。我们强大之后，你看这个，昨天前天哈，有各个呃好消息出来了，就是那个弹劾，呃、弹劾啊，呃呃，要要就是追追究责任呐、啊，呃那个呃疫苗呃不是病毒要就是寻找真相啊，这些都出来了，所以我们现在呢爆料革命呢，又让西方人呢。知道了，了解了我们，所以我们联合起来呢，这个力量就非常大。我相信这也是一个上帝的一个安排。我们现在看到就是，呃，这个不是偶然的哈，这些事情发生就是像呃《圣经》十二章说的，这个富人，呃，富人的后代呢会被保护起来。那我们呢，也是有了这么，我有。出来四十年了，有四十年在国外的那些经验，在国外的生活就是看到法治、民主、自由、平等、人权啊、呃，而且呢，宗教的信仰是多么多么的重要。现在昨天我才知道，就是呃呃 ，FBI 对那些去天主教教会呃，就是敬拜的教友们也有。呃，最终也有呃立案呢、啊，或者有有呃这些想准备退，他们有一些什么呃呃迫害将来好，我估计呢，现在就是像呃一位一位领导人所说的，呃呃白人是那个呃所有呃就是是一个罪恶的一个一呃罪恶的一一一族人吧，那就。从这个话里面呢，我可以看到呢，这个灭白计划呢是在继续进行的。这个灭白计划背后是中共启发的，中共是元凶。那现在就是可以看到 ，Deep State 国际共产主义呢也在正在执行的这个三 F 计划灭白计划。所以，我们呃呃不要害怕，因为在这十二章里面呢有。有告诉了我们，我们怎么能得胜？我们待会再可以分享。好，谢谢约瑟
0: 。Yes. 对啊，谢谢那个。其实为什么这个大红龙啊，或者是魔鬼呢，要等着吞吃他的孩子？为什么要迫害？也就是说，这个龙祸到底是怎么产生的？什么原因？其实第五节说的特别清楚，因为这个妇人要生一个男孩子，而且是。将来要用铁杖来管辖万国的，原文叫做牧牧养，也就是管照管辖万国的一个王。那他的孩子又被提到神宝座那里去了，这个就预表着耶稣基督，也就是说看见了基督。另外呢，也认识了魔鬼，对吧？那么这两个神迹我们都看见了，也就是说这个魔鬼，也就是这个兽出场了。不管是爬虫也好大红龙也好但是不管怎么样，龙就是龙，是魔鬼的化身，也没有什么好坏的区别。所以不管怎这个龙呢，它长了什么呃十个角啊？你还记得大家可能记得《单一礼书》里边说啊，这个那十角就是从这国中必兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同，被制服，他被制服三王。所以说，头和脚呢，都是指王和这些国的一个基本的一个政治概念。也就是说，啊，这这个启示录第十七章其实又提到了这件事情，在这个启示录当中提到这个龙啊，提到了十几次。十七章第九到十二节说，这里就是需要有智慧之心思的地方。七个头是七座山，富人坐镇的地方。然后呢？第十节说，又有七个王，五个已经倒了，还有一个还在，另一个还没到来。他来的时候必须留存片刻。那先前有，如今没有的兽，自己是第八个，还是属于七个之中的？七个之中的啊，他正在走向着灭亡，并且归于沉沦。你所看见的十个角就是十王，他们还没有得国，但必跟受同德权柄，做王一个时辰。这龙就是皇帝，或者是众王之王，最后胜了那些王的。所以这里边呢，龙的这个形象呢，应该就在这里边说是，实际上他征服了世界，但是最终一定要被耶稣基督所征服。我想呢，在请雅鲁弟兄分享之前呢，我想想请问一下一沟记啊，看看到现在为止你还有什么呃问题啊，或者有什么呃要分享的
4: ？啊，谢谢。我刚才听大家讲的，就觉得又比较又深入的了解了一下哈。其实，其实我就是今今天听这个启示录的这个前面的时候，我就是还有一个这个突然就是感觉就是说这个夫人是头顶着日头，脚踩的月亮。那么这个龙呢是后面带着这个星哈三分之一，我不知道，我就想这个日头、月亮和这个星星，呃，这个到底是个什么关系哈？这个他这儿讲的，这是第一个。第二个，我就听这个雅鲁讲，就是说，呃，这些就是教会呀、啊、和这些嗯。就是这些呃呃，这些、个、基督徒们哈，就是身粮不够哈，他就是就可能就是去打败这个呃邪魔呢是比较难的。还有一个呢，就是说呃，这个上帝他不是说是让这个邪魔悔改哈，他是让他恶贯满盈，就是给他恶贯满盈的机会。呃，我觉得这一点，我觉得觉得有点提醒我啊，就像我们现在一样。就是你看，就是我们希望这个，不是希望这些呃作恶的这些这些人们，包括习近平他们这这样的这个这个中国共产党那些红龙们，他们不是，他们根本不是悔改不了，他们是越来越邪恶。你看现在包括这个。呃呃，就是是 FBI 就随便抓人，就是给我们面前在民主国家展现了，就是太淋漓尽致了，这么一个对独裁的这么一个行为，那就是让他们表现的这种恶贯满盈，他们就是这个罪恶满盈，就是全部表现出来，大家都知道以后啊，然后可能是这些生命的成熟啊什么，完完了以后，呃，这个上帝才能呃做这个工哈，这是我的呃这个一点理解。然后就是，我还是就就是在前面的这个的那个疑问啊，我不知道先呃大家解释一下，谢谢
0: 。那我我我先试着解释一下吧，嗯、就是说天上的意象呢，其实也是神的一种启示了，就是圣灵里面看见的，这个里面看见的一个是什么呢？就是值得一提的，就是这个真正的一个神迹，也就是说。呃，现在你所看到的这个，在这个启示录当中看见的见证，明确的说，那个呃，身披日头，脚踏月亮。首先呢，就是说跟那个约书亚这个长日有关，也就是那是一场大的征战，以色列必然得胜。然后呢，这个日月星三光呢，都可以指一切光辉，也就是都是基督真光的一个见证。因为他怀的是基督，都要顺服那光，所有的光，日月星，所有的光都要顺服耶稣基督的这个真正的光。那十二个星呢？有的人说是指以色列的十二个支派，也有人呢说是什么？这个创世纪里边因为提到了十五章，说是十二支派或者是圣徒，但是他暗指着这个，但是神呢被称为众光之父。雅各书第呃一章十七节这样说：“那冠冕呢，是指权柄和荣耀，也就是说，因为他所怀的胎生来就是要做王的，那他是万王之王，是犹太人的王。所以在这里边呢，这一幕就是说，是指神要借着这个妇人她的孩子，要胜过一切自以为是太阳、自以为是暴君。”或者是啊，不能自己说，就是以为是太阳的暴君，或者是以为是月亮的教主，像那个什么呃，就是伊斯兰教的教主，对吧？他们，你记得大家知道伊斯兰教的那个那个呃，楼顶上是放了一个半的月牙嘛？所以他们拜月教也好啊，拜日教也好啊，所有这些个教，都一定会被耶稣基督给胜过的。那些自以为是星星的名人，我这里我觉得就是。呃，就是像什么明星啊，大家可能前两天还看到过，我觉得挺好笑的。说这些明星啊，都去上那个好莱坞去走红地毯，一个一个穿着露，差不多就跟脱光了一样的露着、露着身子的这样的所谓的，就是没办法在大街上穿的，就跑那红地毯去拍一张照，可以名垂青史，或者说成为一个星星留名。还记得那个星光大道吧？是叫什么星？嗯，就是说每个人上去踩个脚印还得写个名字，这一切的一切，在上帝和神的儿子看来，都是真的是微不足道的事情。但是世上的太阳、月亮、星星，他们都一定会联合起来消灭基督，因为必须要消灭基督。为什么？这是阴间般的残忍，也是说最后教会要胜过阴间的门。也一定是有这样的一个过程的，因为这个过程从上帝在这个伊甸园里边就已经预表了，起源于这个夏娃，夏娃的犯罪，或者是软弱，或者是被蛇诱惑，或者说他贪恋、吃、撒谎、骗人嘛，对不对？另外呢，魔鬼还要通过他来杀人，因为整个的人都被杀了，都被咒诅了。所以夏娃首先也被咒诅，对吧？咒诅了这么多年，在人类看来来说，已经几千年的过程了，对吧？那这些年来才表现的这个，所以说这里边呢，呃，还有就是约瑟，大家可能还记得，就是那个被卖到埃及，后来成了埃及那个宰相的这位约瑟，他在家里是最小的一个，结果呢，他的十一个哥哥都向他下拜，是十个哥哥吧，还是十一个，对吧？然后他十一个哥哥也都嫉妒他，想弄死他，对吧？这些呢，他在做梦的时候就梦到了这十二个星向他下拜。所以实际上呢，在主耶稣这儿看来的话，所有的星、月这些东西都是无足轻重的东西。所以大家都知道，到了后来的时候，他这个你刚才说的这个，包括这个大红龙啊，拽了一些星下来，这三分之一的星<对>是吧？也就是说，所有的这些自以为神、自以为了不起的，都一样会随着大红楼和魔鬼一起被栽到地下，而且被审判。这个呢，我觉得这个他在里边的要表达的是这个意思。还有呢，就是呃，我想强调一点呢、啊，就是说天主教要说这个玛丽亚又是什么什么先知啊，又是神父，什么什么神的妈妈，什么这些东西。但是在这个地。这个前头的前两节的时候就说的最明显的就是产难，第二节说她怀了孕，虽然说身披日头、小太、月亮有这个意向，这个妇人还头戴了十二个冠冕，对吧？但是她怀了孕，在生产的艰难中痛哭，就是什么疼痛呼叫，所以她是人，不是神嗯。嗯。对吧？对，因为他就是一个普通的妇人，他要生孩子，他的一定也一模一样的要经历这个产难，这是没有办法的事情，这是上帝已经说了很清楚的事。他不是神，他是需要救恩的母亲，所以我不知道我有没有把这个意思跟那个尤记说清楚哈。尤记、嗯，如果没清楚，大家再补充。啊
4: ，呃，非常好，我明白了，谢谢。
0: 嗯，好的，那呃，我们今天呢还有几个就是呃，天子良知大姐放这几个问题哈，我想一个一个的过一下。第一呢就是说，上帝保护了那孩子和他的母亲，上帝又怎样使你免受撒旦的约束和影响？这个问题。还有第二个问题是说，谁和龙征战，结果又如何？到底是谁跟龙征战？那这两个问题，我想先请呃，看看雅鲁弟兄帮我们分享一下你怎么看
3: ？好的，这个讲到这个解经啊，我发现一个很有趣的一现象，就是这个先入为主，就是我们每个人呃都是在呃某个教派长大的，所以我们接受了某个教派这个。思想，特别是我们刚信主的时候，就基本是塑造了我们这个神学的架构。呃，有好处也有缺缺点。好处就是说，这些成全我们，帮助我们对圣经有个了解。但缺点就是说，如果我们呃认识偏颇了，那我们这个思维就被限制了，很难打破。因为我有这个突破的，一方面有些地方突破的经历，就发现这个传统的教导对我们思维限制很大。我我是在讲我自己啊，就是说。关于就是呃，约瑟讲的，他这个呃，说是呃，这个呃，这个孩子是基督，对吧？那我一得救就接受的教导，这个孩子是得胜者，不是基督。所以呢，所以像我现在我这个脑子，也我想你这个每个人讲的他每个道理，但是因为这是太先，我们都是现实为主，特别是你出生的婴儿属灵婴儿，他这么教导你，你就是。就就想当然了，就相信了，就觉得说哦，这是这是得胜者讲的，就是我们这一派教会得救的教会，他就是这么这么关教导的吧、呃？我相信每个人角度有不同，所以可能每个角度都能解释得清楚。就是说，这次我听约瑟讲了之后，哎，也开启了我这个想法。哦，他是倒回历史，从历史上这个意向来看，就是说最初，呃，这个主耶稣的母亲玛利亚，然后。这个产生了这个基督，然后基督要被逼迫，要被像那个杀死犀利杀死他们一样，神又保护了他们。哎，他这么解释也是很通了。但是就是我们解释就是说，他他是说这个是得胜者，这个富人并不是指玛利亚，而是指教会作为一个富人，然后产生一个出熟的果子，就是铁掌辖管万国的那个十二杖那个没有 child， 就是男孩子。所以这是我接受的教导，但所以呢，我是所以我，我我相信我们可能都从不同角度都有呃道理的地方。我就是从我们的角度来解释，就是说，呃，我们如果是按照他那个解释说，说这个是哦，这是个心腹，就是这个富人的预表，这是教会说的。但教会里面有一部分人要先成熟，成为得胜者，呃，被提到神的宝座上，他们是灵被提到神的宝座上，或者殉道啦，或者说。就是呃，灵里有被提升到宝座的经历，然后慢慢带进对撒旦和邪邪灵的审判，这是一个解释。好，这个肯定是每个人有不同的解释。然后第二点就是说
0: ，我打断你一下啊，嗯、刚才这种解释呢，其实让我想到了，不管是摩门教也好啊，还有那个叫什么后什么什么教会啊，他就包括最近出来了很多假基督。其实就能够从你刚才说的那个话里边就能够找出来这个根据了，就比如说哈，这个是一个心腹，这个心腹呢又怀孕了，又生出了一个儿子，那么这个儿子是不是又一个基督诞生了呢？这个问题就来了。如果又出来一个基督的话，那么我们这个基督教的根基，唯一之神，唯一真神，圣父、圣子、之灵三位一体的这唯一的神就是一个骗局，是一个谎言，所以。我认为你刚才说的那个那种说法，就会产生现在世界上这个教那个教各种各样的教派，因为导致了他可以随便说哦，这个是新附，又重新生出来一个，又造出一个。所以起初录已经说了，后边还有新的这个耶稣基督会诞生，这就是一个谎言和一个骗局。我是这么看的哈，不一定
3: 。对对，如果他走到极端的话，就会，比如他们东方闪电又……但你不
0: 不走极端，你怎么解释呢？像你刚才那个，那唯一能得出来的结论，他是又一个什么叫什么新来的一个得胜者？那那那，那那
5: <对>这个世界他因为这个是没有
0: 另外的得胜者，要不然圣经自己就自我矛盾了。嗯
3: 、呃，所以我们就就就。就呃，我们呃呃不谈这个啊，这个因为本来就是说不光是我们，很多神学家也有不同的看法，也基督教也有不同的看法，就是到底这个、就是。都是
4: 神学家都是骗子<笑>、哎。我觉得得胜者最后就是基督
1: 嘛，还有个得胜者吗？没错。没错，对。还有就是跟随耶稣基督
4: 的跟随基
3: 督的人也要得胜啊！基督已经在实际上得胜了，对呀。但是我们今天还要得胜。跟随
4: 他的肯定，你就是跟这个信仰的就就得胜嘛。那还有个得胜的嘛，我就是说。他
3: 是生命上得胜，就是说生命要成熟。对
4: ，
3: 生命成熟。西
4: 峰
0: 书静，好的，如果天资良知大姐讲吧，好
3: 吧，谢谢。嗯。
0: 哎，我们所有的基督徒其实都是在不断成熟的过程当中。我这段时间，尤其是重新学习圣经之后啊，我最大的体会就是我自己本身也在一点一点的明白，一点一点的在长大，一点的成长。我特别赞同这个雅鲁弟兄分享的，也就是说，我们所有的基督徒都有这么一个成长的过程，也有一个悔改的过程。最关键的是，在主看来，在耶稣基督看来，或者在我们的造物主看来，他。记得这个彼得曾经说过哈、啊，说过世上一日在主看来是千年，或者是世上千年在主就是一日。反正说总越都是说在，因为在上帝那时间是没什么概念的。所以有时候我在想哈、啊，比如说我现在活到一百二十岁吧，多活几年哈、啊，我也不知道我能活到多少。我就打个比方，那到我死那一刻，我是不是就能见到主耶稣呢？因为什么？你在世上的再长再久，在主耶稣那可能是他的过去将来，因为他没有时间概念，也没有空间的概念。所以你在你死了离开这个世界，肉身没了那一刻，你就见主了。所以我们在世上当中的时候，我们天天都盼，天天盼着主来。但是我们用什么行动盼了主来？我们做了什么？是不是做了主想让我们做的事情？还是我们在这块一天？到晚的就是说，哎，唱个什么赞歌呀？哎呀，谢谢主啊！你这个上十字架了，永远我就救了，得救了，我就什么都不用做了，我就躺平了。嗯、那如果你这样的话，那么到了临死的时候，你就没有机会悔改，也没有机会做出来。也就是说，记得那个呃，就是主导文也好，还有那个吃圣杯啊，在教会里边。啊，这是主的杯，这是主的血，这是主的这个饼，你要掰开，这是主的肉，然后你要，哎，怎么样？你要如此行。也就是说，意思是说你要这样做，不是说跟主耶稣一样去掰饼，而是要像主耶稣那样做出来他所做的事情，把福音传遍地极，同时呢，让更多的人得救，让更多人悔改。那到了那个时候。你把你该做的做了，等到你死的时候，你的灵魂一定会去见主耶稣。那在他看来，就是那个时段可能是超越时空的。那就是说，在我们看来，就是劳苦的、疲惫的这一生一世，但是呢，在主那儿或者是在上帝的这个永生或者永死的这个范围内的话呢，什么就是一个很短很短的一瞬间而已。那在这个瞬间里头，我们真正死的那一天，很可能就已经见到了主耶稣，也就是完成了我们这一生该完成的事情。但是别忘了有一点最重要，就是你没有机会再从来过了，因为在这个世上你要做的事、要行的公义，就只有在你活着的时候，你做你该做的事情。啊，死了之后，你要么能够见主，被他定为永生。要不然你能见着被他定为永死。所以这个时间真的是这样。刚才我们开头说是他像贼一样突然会来，因为在我们的一生当中，对他来说，时间、空间不存在所以为什么说刚才这个雅鲁说的这个富人很可能也是在启示录当中又回过头来一表主耶稣的诞生當
1: 然一個。伊哥记，伊哥你放放第二个 PPT。嗯。
0: 对呀、啊，当然还有一点呢，就是说，呃，也有人说这个是这个这个富人是心腹，也就是说，说他是预表着教会，因为教会呢又是主的心腹，对不对？所以你想，那么因为上帝是三位一体的上帝的话，玛利亚本身呢也是替上帝来生了他的儿子。那这一次呢，是干嘛？因为耶稣基督再来的时候一定要圣。在胜，因为他是一直在胜的这个过程当中的，只不过我们有些人看不到，或者是不想看，好吧？那今天哦，已经十二点了，那大家看看还有没有什么最后要分享的
1: ？啊，我觉得约约瑟刚才这个他一些问题哈，自问也好，问我们也好，些问题在十一节里面得到了答案，就是兄弟胜过他。就胜过那个红龙，是因为羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命。这句话就道出了我们如何来，啊、呃，得胜这个这个奥秘，就是在这，也就是我们神学的中心。这个中心就是耶稣基督的宝血。我们有耶稣基督宝血，他献了血，我们得到拯救。但不是说拯救之后你就躺平了，要自己所见证的道，这是你要做的，要见证道。这个见证道，那时你的勇气、你的勇敢、你的信心，就是你是不是惜你的自己的生命，而是不爱惜我现在的生命，而是爱惜上帝的道。和感恩耶稣基督上帝给你的拯救，你有这个永生的盼望。这一节就是告诉了我们如何我们好
0: 。胜过他，就是胜过这个红红龙啊。因为这里边实际上是两个，一个是因为高羊的血，就是上帝为我们死，然后呢我们得了救赎。但是另外一个呢，这里边有一个和，就是相与此并列的，就是自己所见证的道，也就是所的所要做的行为。也就是说，你们当如此行。上帝一直这样讲，告诉我们要这样去做，因为至死都不爱惜生命的情况下，去为了见证主的道。如果你什么都不做，你怎么会被人逼迫呢？你怎么可能去流血？也或者是甚至于牺牲生命呢？那就是说，反过来，也就是说，什么都不那个第三个恶奴或者是恶仆，他根本就没有做事情，把一千两银子埋到地里就完了。如果这样的话，那就是为什么以很多包括我自己受洗这个得救的那个教诲也是这样，他从来不讲启示录，说也就不讲你要去见证主的道去行为，有这样的行为什么样的？行为。行为就是按主那样的行为去行。你想，耶稣基督出生之后开始，差不多三十多岁吧，这么多年，他从很小就十几岁就开始讲到了，讲圣经。那么二三十年就这么长时间，或者真正的开始公开的讲，大概有三年半的时间吧。他所做的每一件事，讲的每一句话，每一件事，或者他行的每一件公益的事情，包括面对死亡。所遇到的一切的一切，其实就是我们的榜样，也就是基督徒的榜样。好了，那我想请雅鲁弟兄为我们分享一下
3: 。啊、我我没有太多分享的了，但是我还是<有>呃，请天赐良辰大姐，啊、有、嗯、有,有没有其他分享的？啊
1: ，我我还继续问问题哈。我觉得呃，一钩机这个这个问题非常好，答案也非常好，所以我想再多问一些一钩机。好，那有这有说呢，这个红龙呢在上帝面前呢控告，呃，上帝的子民。那撒旦为什么要控告？怎么控告呢？一钩机。哎，我觉得就
4: 像我们这个，就是我们就是人人人间这人和人之间这些。就是那种，就是陷害你啊，因为他是他不是善良的嘛，他是恶恶恶的嘛，从他他陷害呀、侮辱呀，他就是呃，把这个比较善良的人呢，就是就是像我们郭先生一样，他去给你这种陷害你，然后就是呃撒谎，然后编编造一些东西，然后去告诉这个上帝像是评评判的吧，让给给你一个错觉，呃，认为就是呃。就是你不就是不、就是、就是你，你要光听他的呢，就是像川普听了以后是哇，他强奸每一个人，说这个郭先生，那他肯定就觉得这个人不好。但是呢，我觉得上帝是有这个嗯评判这个思想的，有这个功能的哈，他会分清的，我想是这样的
1: 意思。好，我最后我我我想把这个红龙啊，这个这个龙的说法呢，再再说一说。不知道我们听众朋友们是不是很清楚这个龙到底是呃怎么一个说法哈？呃，就是呃龙呢象征就是非常有正政协人的这个能力哈，在一些国家的文献及常用象征中呢，龙不一定是邪恶的，有时他们会呃跟王族扯上关系，在旧约的诗歌和寓言里呢。像龙的兽所代表的都是以色列的仇敌。启示录十二章所说的龙，毫无疑问就是第九节，呃呃，清楚指出龙就是那古蛇，古蛇，名造名叫魔魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的魔鬼一名，是诽谤者。或者控告者的意思，而撒旦这个名字呢，这是指敌人或对手。这个龙就是伊甸园的古蛇，就是那遭到诅咒要与他们、呃，要与我们人呢成为就是富人的后代呢，要成为仇敌的那个蛇。不管你信不信，圣经对魔鬼撒旦的描述确据的。耶稣自己不但亲口提到魔鬼，更亲身遇见他，击败他。呃，约翰目睹一副可怕的图画呢，他看见撒旦呢，心肠恶毒，要，呃，就是灭绝上帝的子民，要要杀死将士，成就天父旨意的圣子。被呃彼得前书五章第八节呢说，耶稣的门徒彼得说。呃，魔鬼如同哄叫的呃狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。在约翰福音第八章二四十四节，耶稣亲口说：“撒旦虫起初是杀人的，本来是说谎的，也是说谎之人的父。”约翰在此进一步强调了这个描述。他在第九节说到，撒旦是迷惑普天下的，呃，撒旦诱使亚当夏娃相信，使这两人叛逆，把罪引进了整个人类，呃呃，从此尔呃与我诈、歪曲、博捏的思维有增无减。我们现在明白，魔鬼撒旦原是天使，是被造。但是他狂妄自大，要夺上帝的荣耀，被掉在地上，被摔在地上，呃，并拖拉了天上星辰三分之一的星辰来地上，就是他们就是那些魔鬼了啊、呃，很多小鬼了，所以他们是叛逆天使，又称为呃说谎之人的父。他显然只是，呃呃，这个世界的神也没有。天上的任何的影响力了啊，这就是这个简单的说一说这个龙的一个一个一个正，就是它的一个表现，它的一个属性吧。好，呃，估计你现现在对这个龙有没有什么想法
4: ？呃、uh。对，我我也是知道，就是那个那个天上的那个蛇，就是引诱夏当亚亚亚亚这个夏娃和亚当的引诱夏娃的那个蛇。然后呢，所有地下的这些，呃，做的坏事哈，就是人们做的坏事，就比方说就是呃诬陷呀，这个呃有时候还有一些诡计呀哈，假装是好人，最后害你，嗯、就是阴阴阴险阴暗的一些事情吧，都是对，都是呃。魔鬼嘛，都是他来做的嘛，他就代表的就是撒赞。嗯
0: ，对啊，这个所以我就说再举个例子吧，大家可能还记得马太福音第十六章二十一到二十三节曾经说过这样的一个事情啊、呃，从此呢，耶稣才只是门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长还有文士许多的苦。并且被杀，第三日复活。比拉呃彼得就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣就转过身来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”这是马太福音的这一段哈。注意，主耶稣这里边直接称呼彼得就是撒旦。为什么？但是撒旦呢？就是这里边彼得并不完全等于撒旦。为什么？是因为撒旦这个时候完完全全的捆绑了彼得，那个时候彼得的言行就等于撒旦的言行。但是彼得并不是撒旦。那这个逻辑呢，就适合于我们说这个这个中共国呀，或者是中国呀，他现在就是魔鬼的国度，因为你们看到基督。被逼迫，基督教在中国被逼迫，然后假的基督各种什么，刚才我们开头讲的那些个我叫不上名字，什么什么东方闪电、西方闪电，反正不知道什么乱七八糟的东西，就是魔鬼和魔鬼的国度。那当然了，西律或者是犹大与彼得不同，彼得只是偶然的、偶尔的被魔鬼给捆绑或者给劫持了，但是呢，中共在中国败坏了。很多年，共产党在中国已经有一百多年了。那么实际上呢，从秦始皇开始，快几千年的时间就已经被败坏了。不光是这个现在的秦始皇，其实是从秦始皇那个时候，秦始皇之前的时候呢，大家还都认识有一个老天爷是一个真正的上帝造物主。到了秦始皇，他就变成了造物主了，一切所有的东西都毁掉了，那就。也不意味着什么呢？每一个中国人，都永永远远成为撒旦的奴仆。也不意味着西方人在基督之外就不是撒旦的儿女。所以圣经是这么说的：圣经说，我们知道我们是属神的。约翰一书，全世界都握在那恶者手下，握就是趴着的,的意思。也就是说，我们知道我们是属神的。尽管全世界呢都趴在那恶者手下，得出的结论就是一直以来就是说，呃，不就是不在基督里的种族，并且自以为是所谓的自诩为龙的传人的这个种族，就是魔鬼的儿子，而以国家名义抵挡基督又自诩为龙的传人之国，就是中共国。就是魔鬼的国度，我这样的结论呢，可能有人会觉得我有点太偏，但是你回头想想，整个启示录十二章所预示的，就是这个龙或也好，最后打入地下，也就是说从天上被天使给打下来的这龙，打红龙，它最后的结果就是。跟随他的魔鬼鬼魔，所有的日月星辰之类的东西，三分之一的都被打下来，打到了地上。那这个大红龙啊，还有另外一个名字，就是个骗子、撒谎者，对对吧？所以这种情况，我们就明白了，主耶稣就特别告诫我们，告诫所有的教会要小心末世的大骗子，也就是我们在最开头今天是说的特别强调的事情。就是现在越来越多的这些个骗子，来打着基督的名号，或者打着什么什么启示的名号，还有打着什么呃先知的名号，一个一个来想要诋毁基督徒，想要诋毁真正的基督，然后目的是啥？目的就是实行龙，或者是蛇他的道，来迷惑。
1: 全世界，这是我,但是我觉得我<看 S 2> 啊，这里面也有上帝的计划。上帝让中国人能出国，在国外接接触到基督教徒，能成为基督徒，这个是上帝的一个准备。准备就是这个中华民族有一个呃属灵的大复兴，这个一直是我的一个祷告。我现在看到了。在这方面是加速了，因为呢，我们中国人确实，呃，大呃有很多人说，哎呀，现在生活好过以前很多了。呃，共产党需要一段时间，但是现在越来越清楚，这个文革二点零又开始了，跟着就会有饥荒，有很多的东西，而且爆料革命把这个中共的罪恶暴露出来之后，呃，中中。中国的老百姓会觉醒过来，我们会有一个呃，就是呃，中国人一个饥饿的时刻，就是灵命上的饥饿，肉体上的饥饿。那时候我们就会寻找一个真正的造物主，那时候我们中国人就会有一个大复兴。所以，我们现在所有做的东西都是在一个准备，是非常好的，能看到就是。国外的国际共产主义怎么样支持中共这个共产党，在就是全世界造成这个这么大的灾害之后，一点一点的信息会使我们中国老百姓会觉醒。上帝要的是觉醒的人和呃呃，就是那些人愿意在灵魂上得救的人，所以这个工作正在进行中。
0: 对，一定要悔改，这是上帝给我们留下的机会。对，对好的，那我们最后想请雅鲁弟兄给我们做一个简短的结束祷告，我们就结束今天的节目
3: 。好的，呃，我们再次感谢阿巴颠父，呃，将启示录这些话语赐给我们，呃，我们也祷告圣灵继续给我们更多的引领和光照，也祷告，呃，刚才天之良知大姐讲了，你，呃，在中国预备的大复兴，我们祷告这样的复兴。来临，尽快来临。我们祷告，呃，所有的中国人能够在林里饥渴慕义，寻求你。更为战友们祷告，呃，战友们是首先呃被神拣选的一批人，呃，追求正义的一批人。请你将你自己启示给每一个人，呃，为郭先生祷告，草根小哥祷告，王艳平祷告。请你在他们艰难中与他们同在。启示他们，让他们能够遇见你，呃，并带领所有的暴乱革命战友都成为一群，呃，认识你、赞美你、像以色列人一样的精兵，为中国的复兴、中国政治体制的打了转变，成为呃你的国在地上的彰显，呃，带来莫大的祝福。我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，阿门。阿门，阿门 <Amen> ，好的，谢谢大家，我们周二再见
1: 。好，谢谢。好的
3: ，再见，谢谢，谢谢各位，谢谢一个静
1: 。你们点赞哈，谢谢呃追随呃在我频道中的点赞，嗯、呃，希望大家能呃分享，看看我们查经的这个呃内容，你们感觉怎么样？很希望大家能一起分享，好，谢谢。
3: 好的。